0: 유다와 이스라엘의 인구가 바닷가에 모래같이 많게 되매 먹고 마시며 즐거워하였으며 솔로몬이 그 강에서부터 블레셋 사람의 땅에 이르기까지와 애굽지경에 미치기까지의 모든 나라를 다스림으로 솔로몬이 사는 동안에 그 나라들이 조공을 바쳐 섬겼더라. 솔로몬의 하루의 음식물은 가는 밀가루가 30고루요, 굵은 밀가루가 60고루요, 살찐 소가 10마리요. 초장의 소가 20마리요. 양이 100마리이며 그 외에 수사슴과 노루와 암사슴과 살찐 새들이었더라. 솔로몬이 그강 건너편을 답사에서부터 가사까지 모두 그강 건너편의 왕을 모두 다스리므로 그가 사방에 들린 민족과 평화를 누렸으니 솔로몬이 사는 동안에 유다와 이스라엘이 단에서부터 부엘사바에 이르기까지 각기 포도나무 아래와 무화과나무 아래에서 평안히 살았더라. 솔로몬의 병거의 말 외양간이 4만이요, 마병이 만 2천명이며 그 지방 관장들은 각각 자기가 맡은 달에 솔로몬의 왕과 왕의 상에 참여하는 모든 자를 위하여 먹을 것을 공급하여 부족함이 없게 하였으며 또 그들이 각기 직무를 따라 말과 줌마에게 먹일 보리와 꼴을 그 말들이 있는 곳으로 가져왔더라 하나님이 솔로몬에게 지혜와 청명을 심히 많이 주시고 또 넓은 마음을 주시되 바닷가에 모래같이 하시니 솔로몬의 지혜가 동쪽 모든 사람의 지혜와 애굽의 모든 지혜보다 뛰어난지라 그는 모든 사람보다 지혜로워서 예스라 사람 예단과 마레의 아들 해만과 갈골과 다르다보다 나으로 그의 이름이 사방 모든 나라에 들렸더라. 그가 잠언 삼천 가지를 말하였고 그의 노래는 천다섯 편이며 그가 또 초목에 대하 여 말하되 레바노의 백향목으로부터 담에 나는 우슬초까지 하고 그가 또 오늘 지혜와 평화라는 말씀을 가지고 여러분과 함께 은혜를 나누기 원합니다. 다윗의 시대를 지나 이제 솔로몬의 시대를 들어서면서 평화의 시대가 열렸습니다. 하나님께서 아브라함에게 약속하신 내 후손을 하늘의 별과 바닷가의 모래알처럼 많게 하겠다라고 하는 약속을 주셨죠. 그 약속하신 그 약속이 성취된 시대를 우리는 보고 있는 것입니다. 아브라함이 그 약속을 받을 때는 아직 자녀가 없는 상황이었고 그때는 그 약속은 허황, 허황하고 공허 약속과 같이 들렸습니다. 그러나 하나님께서는 역사 속에서 그 약속을 신실하게 이루어 가셨습니다. 그리고 이제 그 평화를 누리는 시대가 된 것입니다. 물론 이것은 장차 하나님께서 하나님 백성들에게 약속하신 하나님의 나라가 성취됨을 보여주시는 예표적인 사건입니다. 이 땅에서의 평화는 영원하지 않고 완전하지 않지만 그럼에도 불구하고 하나님의 약속은 신실하시며 그 일을 반드시 이루시는 하나님이심을 보여주기에는 충분한 역사적인 사건입니다. 이것이 오늘을 살아가는 우리에게 분명하게 보여주고 가르쳐주는 의미가 있는 것입니다. 아무리 우리의 눈에는 실현 불가능하고 소망이 없어 보이는 상황을 살아가더라도 역사를 주관하신 하나님께서는 그 일을 반드시 이루신다는 것을 보여주십니다. 모든 고난과 박해 속에서도 하나님께서 이, 땅에, 이 땅을 주관하고 계시고 하나님의 나라가 이 땅에 완전히 임하고 하늘의 평화로 가득 찰 것을 예표하는 것입니다. 솔로몬의 시대에 임한 평화와 번영은 솔로몬의 지혜에서 온 것으로 보입니다. 솔로몬의 탁월한 지혜를 가지고 이스라엘을 잘 다스린 결과처럼 보입니다. 하지만 그 지혜는 결국 하나님을 경외하는 자에게 주시는 하나님의 은총임을 잊어서는 안 되는 것이죠. 솔로몬이 왕이 되었을 때 두렵고 떨리는 마음으로 하나님께 기도합니다. 누가 이 주의 이 많은 백성을 재판할 수있습니까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서라고 기도했습니다. 그 기도가 하나님의 마음에 합했죠. 정확히 말하면 그 기도는 지혜를 구한 것이 아니라 하나님께 듣는 마음을 구한 것입니다. 여러 가지 사항과 어려움 속에서 하나님께 들을 수 있는 마음을 달라고 기도한 것입니다. 내 생각, 내 경험이 아니라 하나님께서 이 상황에는 뭐라고 말씀하실까를 놓치지 않고 들을 수 있는 마음을 달라고 기도한 것입니다. 지혜는 바로 하나님께 듣는 마음에서 오는 것입니다. 하나님을 경외하고 주님께서 말씀하심에 귀를 기울여 자신의 판단의 기준을 삼는 것, 그것이 지혜입니다. 그래서 잠원에도 계속 반복하듯이 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 라 하는 것이죠. 솔로몬의 지혜를 바로 여기에서 온 것입니다. 지혜와 듣는 마음을 구한 것. 그것이 하나님의 마음에 합했기 때문입니다. 하나님을 경외하는 자에게 허락하신 지혜와 총명으로 나라를 다스렸기 때문입니다. 결국 하나님의 대리자로 이스라엘을 다스릴 때에 평화를 누리게 된 것입니다. 솔로몬이 이스라엘을 통치하고 다스린 것이 아니라 하나님께서 솔로몬을 통해서 이스라엘을 다스리고 계신 것입니다. 그것이 평화입니다. 지혜는 솔로몬의 것이 아니라 하나님의, 하나님을 경외하는 자에게 허락하신 하나님의 은혜가 온 나라에 흘러간 것입니다. 그 은혜가 강물처럼 흘러온 나라에 하나님의 평화가 임한 것을 보여주시는 것입니다. 이것은 우리 가정에도 해당되는 말씀입니다. 내 경험과 내 지식은 늘 불안하고 완전하지 않습니다. 그 불안한 것으로 가정을 다스리니 여러 가지 문제가 일어날 수밖에 없죠. 그러나 주님께 기도하고 주님의 마음을 품고 순종할 때에 비로소 하나님께서 나를 통해서 우리 가정을 다스리시는 것이죠. 그때의 진정한 평화를 누리게 될줄 믿습니다 그리고 29절에 하나님이 솔로몬에게 굉장한 지혜와 총명을 주시고 바닷가의 모래알처럼 측량할 수 없는 넓은 마음을 주셨으므로 이집트 사람은 물론 동양의 그 어떤 현인도 솔로몬의 지혜를 능가할 사람이 없었다라고 말하는 것입니다 하나님께서는 솔로몬에게 지혜와 총명을 주셨다라고 합니다. 지혜와 총명을 약간 구분을 하면 어, 지혜와 총명에 대한 구체적인 것은 초목에 대해서는 백향목부터 우슬촉에 이르기까지 그리고 짐승과 새와 기어다니는 것과 물고기에 대한 것에 대해서 풍성한 지혜와 지식을 가지고 있었다라고 말합니다. 쉽게 말하면 걸어다니는 백과사전이라고 할수 있죠. 모든 만물에 대한 풍성한 지혜를 가지고 있었습니다. 사실 이 분야를 전공하고 공부하는 사람도 조류 하나만 연구하고 식물 하나만 연구하고 공부해도 그 생태계를 알아가는 것도 평생이 걸린다고 하는데 모든 자연 만물을, 만물에 대한 지혜와 지식이 풍성했다는 것이죠. 그것은 바로 그 모든 만물을 지으신 하나님으로부터 오는 지혜였기 때문입니다. 가장 정확하고 확실한 지식이었고 하나님의 지혜였던 것이죠. 그리고 그 모든 만물이 서로 연결되고 서로 영향받는 질서와 법칙을 헤아릴 수 있는 것이 총명입니다. 영어로 인사이트. 안에 있는 보이지 않는 것을 보는 것이죠. 하나하나의 모습을 연구하고 알아가는 것도 굉장히 중요하지만 그것들이 서로 연결되어 있고 그 법칙을 깨닫는 것은 더 중요한 것입니다. 인류의 최고의 석학이라고 하는 아인슈타인이 이런 말을 씁니다. 이 땅에 꿀벌이 사라지면 인류는 멸망한다. 4년 4년 안에 멸망한다 라고 했습니다. 처음에는 그 말이 무슨 말인지 다들 이해하지 못했죠. 하지만 그 꿀벌 하나가 어, 모든 생태계에 미치는 영향력이 결국 파도처럼 인류에게 재앙으로 다가온다라고 하고 있는 것입니다. 꿀벌 하나를 연구하는 것도 굉장히 풍성한 지혜가 필요합니다. 그 곤충 하나의 습성과 생존 능력을 파악하는 것도 오랜 시간 관찰과 연구로 인해서 얻을 수 있는 지식일 것입니다. 하지만 그 꿀벌이 사라지면 하나의 곤충의 생존의 문제가 아니라 인류의 생존과 관계가 있다는 것을 깨닫는 것이 인사이트, 총명입니다. 꿀벌이 사라지면 대부분의 식물이 열매를 맺지 못하고 그로 인해서 초식동물도 심각한 생존의 문제에 봉착하게 됩니다. 결국은 그것은 인류의 식량의 위기로 인류 종말 멸종의 위기를 가져오게 된다는 것을 다 연결되어 있다는 것을 깨닫게 되는 것이죠. 총명은 바로 모든 만물을 지으신 하나님의 지혜와 모든 만물을 운행하시는 하나님의 큰 법칙을 깨닫는 것입니다. 오늘날 우리가 겪고 있는 환경위기의 위기, 환경 문제는 바로 각 분야의 지식은 발전하고 그 지식으로 발전시켜 왔다고 하지만 그것이 결국 우리 스스로의 삶을 위협하는 결과를 가져온다는 사실을 보지 못한 것의 결과입니다. 아니 지금 당장에필요이 의한 탐욕으로 인해서 무시했던 결과입니다. 결국 하나님의 지혜와 총명은 하나님의 마음을 깨닫고 하나님께서 만물을 다스리라 말씀하신 마음을 품고 조화를 이루는 삶입니다. 그 조화가 이뤄낸 것이 하나님께서 허락하시는 평화입니다. 바로 솔로몬의 시대는 이 평화를 맛본 것입니다. 바로 솔로몬에게 그 마음을 주신 것입니다. 바닷가의 모래알처럼 측량할 수 없는 넓은 마음을 주셨으므로 그것을 들을 수 있는 마음을 달라고 기도한 솔로몬의 마음이 측량할 수 없을 정도의 넓은 마음을 가지고 있다는 것입니다. 그것이 솔로몬의 탁월함이었던 것입니다. 평화는 하나님께서 주시는 넓은 마음입니다. 당장 눈앞의 필요에 의해서 전전긍긍하지 않는 하나님께서 주시는 넓은 마음입니다. 모든 만물의 주인 되신 주님의 눈으로 바라보는 넓은 마음입니다. 모든 고난 앞에서도 우리를 향한 선하신 주님의 계획을 바라보는 넓은 마음입니다. 그 안에서 누리는 것이 진정한 평화입니다. 사랑는 성도 여러분, 오늘 이 아침에 기도할 때에 솔로몬이 기도를 따라, 솔로몬의 기도를 따라 기도하시기 바랍니다. 지금 당장 내 필요를 위해서 간구하기보다 하나님께서 내 삶을 바라보시며 말씀하시는 그 음성을 들을 수 있는 마음을 달라고 기도하시기 바랍니다. 우리의 시선은 제한적이어서 모든 것을 다볼수 없고 이해할 수 없는 무지함 가운데 있지만 모든 지혜와 총명을 가지신 주님께 들을 수 있는 마음을 달라고 그리고 그 마음을 따라 순종하고 바닷가의 모래보다 더 넓은 마음을 달라고 기도하며 주님의 평화를 맛보고 누리는 우리의 삶이 되게 해달라고 기도하시기 바랍니다. 그 기도가 그 기도를 통해서 하나님의 음성을 듣고 하나님의 마음을 깨닫고 그 마음을 우리 마음에 채울 때 우리의 삶에 진정한 평화가 임하는 것인 줄 믿습니다. 오늘 이 기도가 우리의 삶을 은혜 가운데 지키고 그 풍성한 지혜로 믿음을 가지고 살아가는 복된 성도들이 다 되시길 주의 이름으로 축복합니다.